0: Jestem Beata. Pracowałam w Domu Dziecka jako wychowawca. Dzień dobry, witam Was na kanale Zabrożenia Fikcji. Jak wiecie, ja się nazywam Beata Babicz i jak część z Was wie, pracowałam swego czasu jako wychowawca w Domu Dziecka. I powiem szczerze, że nie wiedziałam, że kiedykolwiek nagram ten odcinek, albo myślałam, że jak go nagram, to nie będzie on super miły. od skończenia tej pracy minęło kilka lat. Jestem gotowa mniej więcej opowiedzieć Wam, jak ona wyglądała. Ja z góry powiem jedno, ja opowiadam o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach, mniej więcej o strukturze tego typu placówek w tym odcinku. I Jeśli będziecie chcieli wiedzieć coś więcej albo pytać o inne typy placówek, to oczywiście jest tutaj miejsce na to w komentarzach. Bo jak ja już po ostatnim odcinku, gdzie ruszyłam kwestię tego jak mniej więcej wygląda w domach dziecka, no to czytałam, że nie byłam w każdym, że nie wiem wszystkiego, no wiem, że nie byłam w każdym, wiem, że nie wiem wszystkiego, ale pracowałam w różnych placówkach tego typu, nie tylko w domu dziecka, udzielałam się też wolontariacko przez lata swojej pracy. Wyjeżdżałam też na kolonie z dziećmi z placówek, więc mogę powiedzieć, że miałam styczność z większą ilością placówek niż na przykład moi koledzy po fachu. I to nie dlatego, że byłam tak zła w tej pracy, ale po prostu tak się życie moje układało zawodowe. No i właśnie jeśli chodzi o pracę zawodową wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, bo teraz bardzo rzadko używa się pojęcia dom dziecka, choć są też rodzinne domy dziecka, to trzeba przede wszystkim mieć wykształcenie wyższe pedagogiczne. Jest to określone w ustawie o Pomocy społecznej i do tego nie trzeba mieć magistra. Jeśli mnie pytacie, czy ja mam, to ja akurat mam, ale mówię, nie jest to konieczne. Wielu wychowawców yy, zauważyłam, że jak jest por socjalizacji, czyli tym kierunku, który ja ukończyłam, czuję taką większą dumę. Nie wiem z czego, bo równie dobrze można mieć wychowanie przedszkolne. Może ta praca być wtedy trudniejsza, jeśli nie byliśmy nastawieni na pracę z trudnymi dziećmi, trudną młodzieżą, chociaż w każdym typie placówki. Mogą trafić się różne dzieci, więc jeśli kończycie jakąkolwiek pedagogikę, to ja Was od razu uczulam, że te wszystkie dzieci gdzieś chodzą do szkoły, one gdzieś funkcjonują w świecie. To nie jest tak, że dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych czy domów dziecka są w jakimś takim magicznym świecie czarodziejstwa, żyją w wielkim molochu niczym Madlen, ponieważ obecnie od co najmniej 10 lat jest restrukturyzacja tych placówek. I zazwyczaj są to domy dziecka, które są systemem mieszkaniowym lub domkowym i albo są budowane specjalne domki, albo są to mieszkania tzw. zwane wychowawcze, które mieszczą się w zwyczajnych blokach, wśród zwyczajnych ludzi, że tak powiem, dzieci chodzą też do różnych szkół. Więc założenie jest takie, że te dzieci funkcjonują normalnie w społeczeństwie. No i właśnie jeśli chodzi o tą strukturę, to bardzo często mylnie się wyobraża. Wielki molo, kucharki, sprzątaczki i cuda na kiju, No więc nie. Zazwyczaj są to po prostu wychowawcy i wychowawca bardzo często, bardzo często, nie zawsze, w takiej placówce robi wszystko sam. Gotuje, sprząta, myje, załatwia sprawy związane z lekarzami, z przychodniami itd. Bardzo często zresztą dzieci do placówek trafiają w dość kiepskim stanie zdrowotnym, bardzo często są zaniedbane, więc wtedy trzeba troszeczkę się tutaj szczególnie na początku w tą kwestię zdrowotną zaangażować, tak to pamiętam jeśli chodzi w ogóle o właśnie to jakie dzieci trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych ponieważ ja w swoim życiu zawodowym przez wiele lat i wolontariatów i różnego typu i też pro mojej pracy praktycznie nie spotkałam się z sierotami w domu dziecka w sensie spotkałam się raz zazwyczaj są to dzieci z rodzin które gdzieś tam nie radzą sobie funkcjonując społecznie no i tutaj z programów uwaga bardzo często, nie? typu uwaga oczywiście, widzimy, jak to biedne dzieci okrutnie, przez okrutny system są zabierane super dobrym rodzicom. Otóż nie, albo trzeba mieć dużego pecha, ponieważ z mojego doświadczenia bardzo często dzieci, które trafiały do placówek opiekuńczo-wychowawczych, były to dzieci, które już powinny być w jakichś ośrodkach socjoterapeutycznych lub ośrodkach wychowawczych. I tutaj też często słyszę, że ci źli wychowawcy z domu dziecka to nic, tylko się tych dzieci pozbyć. A no kochanie, nic bardziej mylnego, ponieważ mamy coś takiego jak placówka opiekuńczo-wychowawcza, tudzież dom dziecka, mamy coś takiego jak ośrodek socjoterapeutyczny i mamy coś takiego jak ośrodek wychowawczy, czyli popularnie zwane poprawczaki. I Wymagania, jakby wymagania, to co trzeba, jakie kryteria się spełnia, żeby trafić do danego typu placówki, też gdzieś tam są określone. I wychowawcy, którzy są przygotowani do pracy w domu dziecka, nie mają ani warsztatu, ani często umiejętności nie zawsze wykształcenie w pełni zgodne z tym, co jest potrzebne np. w takim ośrodku socjoterapeutycznym. Jest to inny typ pracy i pracy nad innymi problemami. Też bardzo często słyszę taki zarzut, że wychowawcy notorycznie, żeby się pozbyć dziecka, wysyłają je do tak zwanego psychiatryka. No i po raz kolejny powiem, jeśli trafia dziecko, które ma problemy psychiczne, to wpływa to na funkcjonowanie całej placówki. I okej, okay, są dorośli, którzy okej, okay, no to możemy się go pozbyć. Ale raczej wygląda to w ten sposób, że jeśli takie dziecko, czy taki wychowany, czy nastolatek trafia z problemami depresyjnymi lub głębszymi problemami psychicznymi, bardzo często po prostu wymaga takowej obserwacji psychiatrycznej, ponieważ często zagraża sobie I innym. I nieraz dochodzi do na przykład ataków też na przykład z nożem, bo w takiej placówce nic nie jest zamknięte jest normalny w pełen dostęp do kuchni. No bo też się bardzo często spotykałam z tym, jak to domy dziecka głodzą dzieci. Tylko szkoda, że wszystkie dzieci, które trafiały do mieszkań wychowawczych, z którymi ja miałam do czynienia, pierwsze co tyły. I jak ja słucham o tym głodzeniu dzieci w domach dziecka, no to nóż mi się w kieszeni otwiera, bo oczywiście dochodzi w niektórych placówkach do tego typu patologii. Ja osobiście zawodowo nie spotkałam się z taką placówką, która by dzieci głodziła, nie spotkałam się z placówką, która by zabraniała dzieciom jeść. Oczywiście zdarzały się dzieci, które na przykład nie chciały jeść nic poza słodyczami, no i wtedy jakby były jakieś tam próby dyscyplinowania do tego, żeby nauczyć jeść je posiłków. Ale nie odbywało się to, moi drodzy, przemocą, bo ja spotkałam się z przemocą, ale w drugą stronę, czyli na przykład czterolatką, która wychowawcę uderzyła siarczyście w twarz, Po czym pokazała jej środkowy palec, nie raz, nie dwa i użyła wobec wychowawcy takich słów, jakich nie jeden z Was jeszcze nie usłyszał no pochodziła z rodziny oczywiście zdemoralizowanej i tak dalej, ok, tutaj nie ma się co okłamywać, ale tutaj wychowawca musi zachować spokój, ponieważ wychowawca nie może sobie pozwolić na stosowanie przemocy wobec dzieci. I po raz kolejny powiem, jeśli zetknęliście się, się z tego typu przemocą, uznajmy to za patologię, a nie za normę. Ja bardzo często zresztą spotykałam się z takim spaczonym podejściem, że no wychowawca z domu dziecka to jest ten zły, więc ja na zebranie mojego jednego z wychowanków szłam z przerażeniem. Po pierwsze, no był on dość charakterystyczny i sprawiał dość dużo problemów wychowawczych, a po drugie, no byłam tym złym wychowawcą z domu dziecka. No niestety, bardzo często z tą opinią się spotykałam, no i tam spotkałam się z czymś innym. Że on się zmienił, że fajnie się z nim teraz pracuje, że, 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 że chłopak naprawdę ma dobre serce, że fajnie, że jestem, że rodzice rozumieją, że to nie jest nasza wina. W ogóle to, jakich cudownych rodziców i cudowną nie spotkałam wtedy na tym zebraniu, no to widać po tym, że dalej gdzieś tam o tym pamiętam. Zresztą ta współpraca no mówię, układa się różnie. Jaki typ dzieci trafia do placówki? No Często to są rodziny z problemem alkoholowym, przemocowym, zaniedbań wychowawczych, dość takich konkretnych. Zdarzają się oczywiście też patologiczne sytuacje, znaczy patologiczne, takie sytuacje, gdzie na przykład rodzice z jakimś tam stopniem niepełnosprawności intelektualnej no, zaniedbali pewne czynności opiekuńczo-wychowawcze no i nie daj się trafił jakiś TVN, zbawca i tak dalej. No to wtedy już było wiadomo, że to dziecko dłużej będzie w placówce, bo sąd bał się TVN-u. Generalnie są raczej dąży do tego, żeby te dzieci do domu wracały jak w tych domach by nie było i bardzo często daje drugą szansę, więc taka droga trafienia przez dziecko do takiej placówki jest dość długa i kręta, więc no mówię, dość takie bolesne dla mnie było często słuchanie, że nic tylko wysłać dziecko do placówki i w tej placówce będzie źle, a bardzo często kiedy te dzieci trafiały w odpowiednim momencie do placówki, uczyły się takich dość zdrowych nawyków tego, że mogą być zadbane i tak dalej, i tak dalej. To, że te dzieci Zawsze będą lgnęły do swoich biologicznych rodziców, no jest zgodne z ich naturą i trudno, żeby było inaczej. Ja, kiedy pytałam też na, swoim, na swojej grupie na Facebooku zaburzenia fikcji, co byście chcieli wiedzieć o takim domu dziecka? padały pytania właśnie o adopcję, jak to wygląda z sierotami, to to już troszeczkę powiedziałam. Jeśli chodzi o adopcję i żeby doszło do adopcji, rodzice muszą być pozbawieni władzy rodzicielskiej. Żeby doszło do w pełni pozbawienia władzy rodzicielskiej, no to już trzeba sobie bardzo srogo zasłużyć, moi drodzy, bo kurczę, jak ja oglądam te programy telewizyjne i tych biednych rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich, i opowiadające farmazony, to ja Wam powiem, że yy, zdarzało mi się w mojej karierze zawodowej spotkać rodziny, gdzie stosowana była przemoc wobec yy, osoby nieletniej, a rodzic miał nadal prawo odwiedzin, ponieważ był pozbawiony praw rodzicielskich, ale na zasadzie umieszczenia w placówce, czyli nie całkowicie, czyli miał tę władzę, tak naprawdę to się nazywa ograniczoną władzę rodzicielską, poprzez umieszczenie w placówce. Więc naprawdę do całkowitego pozbawienia się praw rodzicielskich jest często, ale żeby odwiedzać takie dziecko w placówce lub zwalniać je na przykład na weekendy do domu rodzinnego, trzeba spełnić kilka warunków, no i trzeba kilka razy do takiej placówki się przejść. Tutaj zależnie od typu placówki mamy różne formy udzielania takiej właśnie Takiego zwolnienia do domu wychowanka, czy to na weekend, czy to na popołudnie, czy to na wieczór i tak dalej. Mówię, co placówka, to obyczaj, są takie, które dość szybko pozwalają, ale zazwyczaj te pierwsze dwa tygodnie wychowanek ma tylko prawo do odwiedzin w placówce, ponieważ obserwuje się wychowanka i obserwuje się rodzinę. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe. Ale jeśli rodzic opowiada dziecku, że on go nie może odwiedzić, bo zły dyrektor mu nie pozwolił no to słuchajcie, dopóki nie ma sądowego zakazu zbliżania się to żaden dyrektor placówki nie może sobie pozwolić na taki zakaz jeśli by sobie samowolnie na to pozwolił, to nad nim też jest góra teraz zresztą dochodzi do kolejnej restrukturyzacji z tego co słyszałam, placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów dziecka, więc będzie nad tym jeszcze kolejny dyrektor więc po prostu dyrektor, dyrektora, dyrektorem pogania i bardzo często jak słyszę o różnych zaniedbanach z placówek opiekuńczo-wychowawczych, to no właśnie słyszę, że Hmm, był jakiś tam, e, że, że na wychowanek wyszedł bez, e, znaczy wyszedł, że został zwolniony z placówki, po czym nie ma śladów w papierach. No ludzie, e, nic, tak jak placówki wychowawcze nie żyje po prostu papierem. Wszystko musi być na papierze, wszystko musi być podpisane, wszystko musi być potwierdzone papier papierem, papier pogania. Wszystko się zapisuje w 150 miejscach. Nawet dochodziło do takich dość ciekawych sytuacji, ponieważ jeśli funkcjonariusze policji na przykład odwiedzają placówkę z różnego powodu, to też wychowawca musi z tego sporządzić notatkę z wszystkimi tam danymi służbowymi pana policjanta. Wokół tego też ponoć był cyrk, bo jedni mówili, żeby się legitymować, drudzy, żeby nie. Oczywiście taki obowiązek wylegitymowania był, istniał i mówiono papier, papier, papierem pogania. Na wszystko musiały być jakby notatki różnego typu sporządzane. No i taka najbardziej... interesująca dla wielu kwestia, no to zarobki w domach dziecka. No, Także, no, zarobki, moi drodzy, e, zależnie oczywiście od typu placówki, od miasta i tak dalej, mówimy tutaj o placówkach opiekuńczo wychowawczych i domach dziecka, nie o środkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, które funkcjonują na troszeczkę innych zasadach. No, nie mogę mówić wprost, bo oczywiście to tam, wiecie, te wszystkie nasze umowy mówią, żeby nie mówić wprost, że minimalna, ale bardzo często jakby to powiedzieć, no nic nie urywa. Oczywiście są placówki, które mają większe zarobki, ale jak słucham o tych bogatych wychowawcach, ile to oni nie zarabiają, to ja oczywiście poproszę o namiary, bo... Może faktycznie pora zostać tym milionerem, który zarabia 6 kafli w placówce opiekuńczo-wychowawczej i, i sobie żyje jak pączek w maśle. No jeszcze wynosi to całe jedzenie i kradnie i w ogóle. Hej, po pierwsze w placówce na wszystko musisz mieć fakturę. Faktura, fakturem, fakturą pogania. Osobne są faktury na produkty spożywcze, osobne na chemię i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I wszystko po prostu musi być stukrotnie udokumentowane, Całe lepsze placówki opiekuńczo-wychowawcze mają jeszcze takie dość specyficzne faktury, które bardzo często ciężko było dostać, bo musiało być wypisane tam więcej rzeczy niż w standardowej fakturze. Więc no, troszeczkę mi się nóż w kieszeni otwiera, jak słucham, jakie to się cudowne machloje finansowe da zrobić w takiej placówce. W sensie na pewno nie w tej, w której ja pracowałam, bo placówka, w której ja pracowałam, no mogłaby mi parę rzeczy zarzucić, ale nie to, że e, dawała nam szansę na roztrwanianie po prostu ogromnej ilości Pieniędzy na cele prywatne. Raczej z tym roztrwanianiem to było kiepsko. A jak wygląda ta praca wychowawcy, a wychowawca przychodzi sobie do placówki. Zależnie właśnie, są różne systemy zmianowe, tak? No ale ja opiszę mam system 12-godzinny, gdzie jest albo dniówka, albo nocka. Są też inne systemy, no to już co placówka to obyczaj. Więc wychowawca przychodzi sobie rano. Jeśli wychowankowie już wstali do szkoły, no to już wstali do szkoły i już wyszli, może być też tak, że w takiej godzinie, że budzi ich do szkoły, zbiera ich do szkoły, przygotowuje śniadanie lub robiła to nocna zmiana, wysyła dzieci do szkoły, jeśli dzieci są jakieś chore, no to zostają w domu, no i wychowawca musi w tym czasie, jeśli nie robiła tego nocna zmiana, na przykład przygotować obiad dla wychowanków, wykonać swój dyżur sprzątania, załatwić różne sprawy urzędowe związane z wychowankami, z rodzicami i tak dalej. Odbywają się też różnego typu zebrania w placówce. Nie zawsze odbywa się to na zmianie wychowawczej, no bo siłą rzeczy zazwyczaj na takim dyżurze wychowawczym jest jeden wychowawca. Słownie jeden wychowawca na 8 do 12 wychowanków. Czasami, jeśli w placówce są młodsi wychowankowie, no to zdarza się jakiś pomocniczy wychowawca dochodzący albo jakaś taka, powiedziałabym, niania pomocnicza, co widziałam w mieszkaniach, gdzie były młodsze dzieci i to takie dużo młodsze, aczkolwiek nie zawsze, bo do, w pewnym momencie do naszego mieszkania wychowawczego trafiały dzieci w bardzo różnym wieku i nikogo do pomocy nie było. I teraz było tak, grać sobie tu człowieku, masz ósemkę dzieci w mieszkaniu, o 12 pierwszy praca ze szkoły, ty masz 3-latka w tym momencie pod pachą zaprowadzić do dyrekcji, bo jest coś do załatwienia, a jeszcze trafiło się roczne dziecko do opieki, a Ty masz schody i masz tymi schodami, z tą dwójką dzieci dostać się z punktu A do punktu B oczywiście nie możesz korzystać na terenie jednego miasta, na przykład w danym typie placówki z komunikacji miejskiej Have a nice day. Bardzo często wychowawcy swoimi prywatnymi samochodami, co jest oczywiście niezgodne z prawem, wozili dzieci, co często było mile przyklepywane przez wiele osób, ale tak naprawdę taki wychowawca zazwyczaj nie ma uprawnień do przewozu ludzi, więc radź sobie człowieku, bądź tu mądrym i pisz wiersze. Zdarzały się takie zmiany, że w ciągu 12 godzin było tyle do zrobienia, że nie było wiadomo w ciągu niektórych chwil, gdzie sobie co wsadzić i w jaki sposób wykonać zadania wykonalne. Bo tak jak powiedziałam, nie ma jakby żadnych kierowców, zakupy też robiło się samemu, robiło się zakupy z dziećmi, wszystko oczywiście na fakturę, te zakupy niedokrotnie były cięższe niż to, co zgodnie z prawem można nosić, no to tu się nie okłamujmy. I tak, 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 placówki funkcjonują, bardzo rzadko jest tak, że przyjeżdża nie wiadomo jaki kierowca, dostawa jedzenia, ja ja czytam o kucharkach, sprzątaczkach, no ja czekałam, ja bym czekała, mi by było fajnie. Plus milion papierologii do wykonania, ponieważ każdy wychowanek ma też jakby na każdego wychowanka z teczka, tak? tak to nazwijmy. No i w takiej teżce muszą się znajdować różne informacje o stanie zdrowia, o stanie rodziny, o tym co się dzieje w szkole wychowanka i na początku, kiedy dziecko jest w trybie interwencyjnym, czyli przez pierwsze pół roku, taką teczkę uzupełnia się co dwa tygodnie, później co miesiąc i tam musi być naprawdę wszystko, w sensie to się wszystko w ogóle musi pokrywać w ogóle całą dokumentację prawie w latówkach opiekuńczo-wychowawczych nadal wykonuje się moi drodzy ręcznie, także witamy w XXI wieku i w wiecznym zbieraniu przeze mnie szanu za to, że plan pracy jest i przebieg dnia jest napisany niewyraźnie, a tu napisz wszystko w sensie jakby też co Mieszkanie wychowawcze to obyczaj, no ale weź to, napisz wszystko i napisz to wyraźnie i napisz to ładnie, kiedy no nie masz ładnego pisma i jakby no to się już w życiu nie zmieni, a mamy XXI wiek, więc może by tak to na komputerze napisać, no po co? Na komputerze sporządzano tylko już takie konkretne dokumenty, które musiały gdzieś tam iść dalej, więc musiały wyglądać konkretnie, więc no jest to taka praca, gdzie ok no może być tak, że masz 2-3 godziny spokoju i naprawdę nie ma co robić, ja nie będę Was kłamać, ale bywa tak, że na przykład trzeba odwiedzić trzy przychodnie specjalistyczne jednego dnia albo pojechać dwa miasta dalej na przykład na konsultację psychologiczną, bo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oczywiście jest zatrudniony na etap jeden psycholog i jeden y, pedagog często pomocniczo, którzy przychodzą do różnych mieszkań wychowawczych, ale po pierwsze, bywa tak, że chwilę tego psychologa nie ma. Po drugie, taki psycholog ma do obskoczenia kilka mieszkań wychowawczych, plus ma też jakąś tam swoją dodatkową y, w tym temacie w zakresie pracę która wymaga tego, żeby nie przebywał w danym momencie cały czas na terenie któregoś z mieszkań wychowawczych. Więc ten psycholog nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego, bo nie jest alfą i omegą, ale potrzebne są często specjalistyczne konsultacje i to się w takich placówkach załatwia. Więc no, taka praca, no troszeczkę taka rodziny, no, no to jak bycie samotnym rodzicem, nie? Momentami to tak trochę wygląda, tylko jeszcze masz nad głową parol i jest to z dokumentów do wypełnienia. Kiedyś często było tak, że gdzieś tam Ci wychowankowie byli gdzieś tam wiekowo segregowani, teraz teraz częściej idzie się za tą szczytną ideą, żeby dzieci były w różnym wieku. Tylko będąc no, takim samotnym wychowawcą na pokładzie, gdzie ma się dzieci od, z czasami nawet noworodki, bo oczywiście są domy małego dziecka, gdzie z założenia mają trafiać malutkie dzieci, i są pogotowia opiekuńcze. Struktury pracy w pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych znam najsłabiej, bo nie miałam tam żadnego doświadczenia zawodowego, tylko tyle, co sobie gdzieś tam mogę przeczytać. No ale często zdarza się, że interwencyjnie trafia dziecko do placówki i macie taki przestrzał od 9 miesiąca do 25 roku życia, bo dzieciak jeszcze studiuje i jeszcze może być w placówce. No i bądź tu człowieku mądrym i pisz wiersze. Zazwyczaj jak ten starszy jest jeszcze w placówce, jest zazwyczaj ogarnięty i Ci pomoże, ale zazwyczaj bardzo często dzieci tam koło 18 roku życia z placówki wychodzą. Jeśli mają stać w takiej placówce, to muszą się dalej uczyć i spełnić kilka kryteriów. No a z tym bywa niestety różnie. No i bądź mądry, pisz wiersze, ogarnij to wszystko i i załad, więc to często jest y, praca taka trochę jak w gazecie y, opisywał y, jeden psycholog, czyli praca w stylu pożar w burdelu. Także no mniej więcej tak to wyglądało. Jeśli macie jakieś pytania na temat mojej pracy wychowawczej w domu dziecka, jeśli macie pytania y, na temat tego y, nie wiem, jak to wygląda, coś byście jeszcze chcieli wiedzieć, podzielicie swoimi doświadczeniami, ja też dostałam oczywiście kilka maili od Was jak wygląda Wasza placa w w placówce opiekuńczo-wychowawczej i też ten temat zamierzam kiedyś poruszyć zobaczymy jak to nam gdzieś tam pójdzie, to oczywiście Was zapraszam i myślę, że na dzisiaj to tyle, jeśli będą jakieś pytania to po prostu nakręcę kolejny odcinek i opowiem Wam co tam jeszcze ciekawego się działo, także no Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście i pozdrawiam, mówiła jak zawsze Wasza Beata.